0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV Teil 2 unserer kurzen Serie Asiatische Holdingunternehmen. Wir begeben uns, nachdem wir über die Karibik uns im Wesentlichen unternehmenstechnisch in Hongkong aufgehalten haben, wo dann aber die Unternehmen weltweit tätig waren, jetzt in das nächste asiatische Land. Wir fliegen weiter! in Asien, jetzt aber nach Japan, wo wir ja schon zwei Investments haben und da wird es mal Zeit, nach den jüngsten Entwicklungen auf die aktuelle Situation zu schauen. Von daher schnell der Disclaimer und dann direkt rein asiatische Holdingunternehmen Japan.
1: Yam-Yam-Wochen Teil 2 und jetzt kommt der Samurai-Burger.
0: Äh, aber magst du mal kurz erklären, wo dieses Yam-Yam herkommt? Weil ähm, nicht, dass da jemand denkt, das ist hier irgendwas despektierliches. Nein, hat nein, eine nein,
1: das ist, das ist über, es ist eine, eine uralte Reminiszenz, nämlich Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Der Rüdiger Hoffmann, der hat mal ein äh, Programm gehabt, das hieß... Asien, Asien, und da gab es ein Stückchen drin über das Huden mit acht Kostbarkeiten, wo er zum Chinesen geht und dann einfach mal nachzählt, ob denn auch wirklich alle acht Kostbarkeiten da sind. Er stellt fest, es sind nur sieben und das Ganze endet damit, dass er dann, ich glaube, einen Wandteppich und ein Deckenlämpchen als Kompensation mitnimmt. Sehr, sehr also das lustig. Das alles, falls ihr euch gefragt
0: habt, wo dieses Yam-Yam herkommt bei unseren Asia-Wochen, das mal zu ich glaub, bei,
1: bei McDonalds heißt es Asia-Wochen, oder? Ich weiß nicht, als, als McDonalds-Aktionär müsste ich es wissen, aber äh, da ich dort äh, ganz selten nur noch esse, ähm, bin ich da so ein bisschen raus. Aber jedenfalls, Yum Yum passt zu dieser Aktie. Die war nämlich richtig lecker. Es begab sich nämlich zu der Zeit, als wir den ersten Corona-Sommer hatten und wir eine Sendung machten mit Aktien, die nicht jeder kennt. Und da haben wir unter anderem die Itoshu Corporation damals vorgestellt als Alternative zum Small-Cap-Investment in einen Japan-ETF. Das war Anfang August 2020 und seitdem hat sich die Aktie richtig gut entwickelt. In Yen verdreifacht, in Euro mehr als verdoppelt. Allein in den letzten zwölf Monaten ging es um über 50 Prozent nach oben. Irgendwann etwas später ist sie dann auch ins Echtgeld-TV-Depot gewandert und nachdem Itosho, wie auch die Wettbewerber bereits Zahlen vorgelegt haben für das vergangene Quartal, Geschäftsjahresende ist erst im März, wollen wir hier mal drauf gucken, ob dieser Anstieg denn auch tatsächlich gerechtfertigt ist.
0: Ja, und vielleicht noch mal zur, zur Herleitung auch. Wir haben insgesamt äh, vier Kaufversuche gemacht. Zwei haben geklappt, äh, was bei den, äh, was beim beim Start zumindest daran lag, dass wir ein Limit angebracht haben, was dann einfach über mehrere Monate nicht ausgeführt wurde. Nämlich die 25,10 Euro waren es damals bei uns. Die haben zweimal nicht gegriffen. Und irgendwann haben wir dann aber auch wieder auf fundamentaler Ebene nachgeschaut, wie die Aktie eigentlich so im Moment aussieht und haben dann in zwei Transaktionen im April 23 zu knapp 30 Euro und nochmal im Juni zu dann schon 37 Euro knapp gekauft. Also wir haben quasi die Position in den steigenden Kurs hinein verteuert ähm, und liegen damit aber trotzdem im Moment 24 Prozent vorne. Naja, und auch wenn man sich eine Torschul-Christian ein bisschen länger anguckt, ähm, als nur als nur diese diese kurze Zeit sieht das ja sehr sehr beeindruckend aus insbesondere weil wir hier etwas haben was auf der logarithmischen Ebene dann eben auch klar macht wie diese Aktie eigentlich gelaufen ist aber wenn wir wenn wir jetzt mal direkt auch da einsteigen wollen wie es unternehmerisch eigentlich aussieht dann ist es eben so dass man bei einem Blick in die so aktuell wie möglich seienden Zahlen zumindest erkennt, dass sich in den letzten Monaten mit dem Kursanstieg und ähm, einer, einer nicht zusätzlich gestiegenen Profitabilität zumindest mal die Bewertung äh, erhöht hat, also auch deutlich höher liegt, als sie in den letzten Jahren gelegen hat. Und äh, vor dem Hintergrund ist es zumindest in der Tat ein Thema, dass man hier mal, auf das guckt, was mittlerweile eigentlich so alles äh, reportet wurde. Dazu zählt unter anderem, ähm, weil ich diese Seite jetzt als erste gerade angeklickt habe, dass man äh, weiterhin ähm, Aktien des Unternehmens zurückkauft. Also man reduziert da langsam und stetig die Anzahl der ausstehenden Aktien. Und das kann man deswegen tun, äh, weil man weiterhin ganz gut unterwegs ist. Ich würde jetzt total gerne sagen, weil wir in der letzten Sendung ja auch schon erwähnt haben, dass Kommunikation ein total wichtiges Thema ist, dass Itoshu vor allen Dingen auch dadurch auffällt, dass sie eine extrem übersichtliche, anschauliche, schön und nachvollziehbare Art der Berichterstattung haben. Aber wenn man hier so durchblättert, und das können die Podcast-Hörenden dann machen, wenn sie einfach selber auf die Internetseite gehen und sich mal die ähm, Summary für das äh, dritte Quartal des Jahres 24, was das dritte Kalender, äh, das vierte Kalenderquartal 23 dann beinhaltet, äh, wenn die das machen wollen, dann wird man dann sehen, ja, das ist auch einigermaßen schwer verdauliche Kost. Ich sehe jetzt gerade auch beim Betrachten, also die Videozuschauer können ja mal ganz nah rangehen, dass in, in dieser ähm, Segmentberichterstattung eine mit Linien schräg schraffierte Grundlage für das geschaffen wurde, wo, dran, wo dann in blau drauf geschrieben wird. Ich glaube, sowas habe ich auch noch nicht so richtig gesehen, ähm, dass, dass man sowas macht. Also... Ähm, wir waren ja, wir waren ja letzte, in der letzten Ausgabe bei der CK Hutchison in der Berichterstattung so ein bisschen bei dem, bei dem Volkshochschulkurs ähm, was grafische Darstellung belegt. Und ich glaube so ein bisschen, äh, dass CK Hutchison vielleicht einfach rüber nach, nach Tokio geflogen ist, um da mal bei Itoshu in die Lehre zu gehen ähm, und äh, ja auf Windows 95 dann irgendwie äh, diese Berichterstattung gezimmert hat. Denn also so richtig anschaulich, Christian, ist es nicht.
1: Ja, ja, ja. Also, ich muss sagen, da merkt man gleich wieder den Zahlenfetischisten. Ja, also, ich hätte ja erstmal eigentlich unsere Zuschauer ein bisschen abgeholt, weil wir kriegen ja ständig neue dazu und es kennt ja, kennt ja vielleicht nicht jeder. Die Etoschu, bevor ich gleich da mich lustig mache über Windows 95, ja, ich glaube bei der Deutschen Bahn setzt man noch Windows 3.1 ein, ja, aber wenn es funktioniert, ist das fein und wenn wir über zeitgemäßes Design sprechen, dann gibt es natürlich ein ganz großes Vorbild im Investor Relations Segment und das ist Berkshire Hathaway. Die Homepage sieht immer noch so aus, als hätte Warren sie eines Abends mit dem Homepage-Baukasten äh, in den 90er Jahren, selber programmiert, aber es funktioniert eben und das sei auch schon vorweggeschickt, bei Itosho haben wir eine unglaubliche Tiefe an Zahlen, die sehr, sehr vielen Unternehmen sehr gut zu Gesicht stehen würde. Auch die von dir hier natürlich äh, zu Recht als unübersichtlich kritisierte Folie mit der Segmentberichterstattung, dass überhaupt für die Segmente nicht nur irgendwie Umsatzanteile adjustiert und sonst was ausgewiesen werden, sondern dass wir hier den Net Profit der einzelnen Segmente sehen. Das ist eine Qualität, die ich mir von vielen Unternehmen in der Berichterstattung Wünschen würde. Man hat hier zumindest die Möglichkeit, sich Details zu erarbeiten, was man bei vielen Unternehmen hierzulande nicht hat. Aber holen wir sie doch nochmal ab, alle Zuschauer. Was ist denn überhaupt Itoshu? Itosho ist auch wieder ein Traditionsunternehmen, ähnlich wie Jordan Matheson, äh, ziemlich genau äh, so alt, nämlich 1858 und es handelt sich hier um die zweitgrößte der sogenannten Sogo Shosha. Vielleicht sagt man auch Sogo Shosha. das werdet ihr mir sicherlich in den YouTube-Kommentaren sagen, wie man das richtig ausspricht. Es handelt sich hierbei um Handelshäuser, die früher den japanischen Unternehmen mit allerlei Services äh, behilflich waren, insbesondere dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, was die Erschließung von Märkten im Ausland anging. Und die haben sich danach im Grunde neu erfunden als Holdinggesellschaften breit diversifiziert. Man könnte auch wieder sagen, Bauchladen ist auch hier wieder wie bei Jardine Matheson wenig, was sie nicht machen, außer Hochtechnologie. Auch das wieder klassisch Tech hier relativ wenig, dafür die Schwerpunkte aus der Herkunft allein schon Energie und Chemie sowie Metalle, abgerundet dann durch ein sehr starkes Lebensmittelsegment, wo man von Dole vor einigen Jahren internationale Aktivitäten gekauft hat. Maschinenbau, da geht es natürlich dann schon Richtung Hightech, Consumer sowie Finanzen und Textilmaschinen. Ähm, beim Gewinn sehen wir, der Großteil kommt aus Metallen und Stahl und da haben wir gleichzeitig einen Grund dafür, warum die Zahlen auf neun Monatsbasis zuletzt schlechter waren als im Vorjahr. Denn nach dieser Preisspitze, die wir an den Rohstoffmärkten gesehen haben im Jahr 2022, ist die Vergleichsbasis natürlich recht hoch, sodass wir jetzt hier einen Rückgang haben. Der Umsatz stagniert. Gruppenweit nach drei Quartalen, der Net Profit ist um 10% gesunken. Aber das war jetzt keine Überraschung für den Markt. Da hatte Itoshu schon frühzeitig darauf vorbereitet, hatte Ziele entsprechend definiert. Gewinn 800 Milliarden Yen, das ist die Marke. Und auch sehr schön, man hat quasi fast wie im Sozialismus einen Zielerreichungsgrad mitgeliefert, denn aktuell nach drei Quartalen von vier steht man bei 76 Prozent Zielerreichung im Quartalsplan Und wenn man das extrapoliert, dann kann man davon ausgehen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird Itoshu auch in diesem Jahr seine Prognose ziemlich punktgenau erreichen.
0: Ja, das, das Beeindruckende an dem Unternehmen ist eben, dass sie auf auf ganz vielen Ebenen eine in, in der Sendung auch noch kommende Aktie ähm, outperformed hat, äh, nämlich nämlich die Softbank-Aktie. Wir werden es im weiteren Verlauf noch sehen, ähm, weil wir es da, da vorbereitet haben. Ähm, aber das sieht dann schon äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Und auch dieser dieser typische Echtgare-TV-Zeitraum seit 2008, bringt das eben ganz gut rüber und zeigt dann eben auch dass es ja in der im, im zuge der Finanzkrise mal deutliche Rückgänge gab aber wenn man sich dann die Amplituden nach unten im unterwasserchart auch mal vergegenwärtigt was so zwei, seit 2013 passiert ist, dann sind es ausschläge nach unten Christian von so im Bereich 30 Prozent was ja eigentlich ein sehr sehr geringer Wert ist, wenn man sich äh, Schwankungsbreiten von von anderen Titeln auch mal vergegenwärtigt und auch äh, sich selber klar macht, dass die Zeiten ähm, seit 2013/14 ja nun nicht auch äh, arm von Herausforderungen für die Unternehmen war. Auch der auch der Corona Einschlag, der ist hier sehr sehr gering gewesen mit einem, mit einem Rückgang im Bereich von um die, also weniger als 30 Prozent. Also da ist das Unternehmen, hat das Unternehmen eine ganz, ganz hohe Resilienz ausgearbeitet. Und ja, also ich bin im Grunde genommen schon vor allen Dingen gespannt, wie das jetzt, nachdem ja ein, ein Bewertungsniveau erreicht wurde, was wir in den letzten Jahren so nicht gesehen haben, wie es, wie es da weitergeht und wie es dem Unternehmen dann auch gelingt, wieder entweder in, äh, in, in günstigere Bewertungsebenen reinzuwachsen oder vielleicht auch aufgrund der Qualität und auch, auch aufgrund des Investments von Warren Buffett ähm, ein, ein breiter anerkanntes Bewertungsniveau erreicht hat. Das äh, finde ich wirkt im Moment spannend. Wenn ich mir das aber alles angucke, so wie, wie, die, wie die Itosho im Moment so dasteht, dann ist es für mich im Moment so, ich würde im Moment auf keinen Fall nachkaufen. Ich sehe im Moment auch keine Veranlassung dazu, irgendwie mich von der Position zu trennen. Für mich ist es eine extrem stabile und auch angenehme Halteposition. Ist es bei dir anders?
1: Ja, absolut bin ich da deiner Meinung. Ich muss das jetzt nicht nachkaufen. Ich will vielleicht nochmal dieses Thema mit der Bewertung aufgreifen und mit den Hintergründen des Kursanstiegs. Das sind eigentlich zwei Themen, die wir gesehen haben. Zunächst wirklich eine fundamental neue Stufe. Das Net Income lag 2018 bis 2021 immer so im Bereich 400 Milliarden Yen. Seitdem hat man es Richtung 800 Milliarden Yen entwickelt. Das ist ein immenser Sprung und wenn man jetzt auf diesem Sprung sich erst einmal konsolidiert und dann schauen kann, wo in welchen Bereichen kauft man vielleicht auch was dazu, stößt man etwas ab, kann man organisch wachsen, dann ist das ganz großartig. Also das heißt, der erste Teil der Aufwärtsbewegung war auf jeden Fall das fundamentale Wachstum, die fundamentale Qualität der zweite Teil ist dann jetzt gerade in den letzten Monaten, wie insgesamt in Japan, muss man sagen, diese von dir ja immer beschworene Multiple Expansion. Da reden wir dann bei Tech-Werten immer davon, dass irgendwas von KGV 30 auf KGV 60 geht. Das ist hier alles auf niedrigerem Niveau. Wir haben aktuell nach vorne gerechnet, 14-fache Bewertung auf den Gewinn. Das hört sich ja jetzt auch noch nicht nach viel an, ist es aber gemessen an der Historie, denn in den letzten zehn Jahren sind wir meistens bei weniger als acht gewesen. Das ist jetzt diese zweite Phase und da muss ich jetzt auch zugeben, ich sehe jetzt nicht, abgesehen von einer allgemeinen Begeisterung von Japan den Grund, warum man da kurzfristig aus einer 14, 16, 18 oder 20 machen sollte. Aber warum soll ich das Unternehmen jetzt verkaufen, sie auch nicht die großen Abwärtsrisiken und wenn Japan dann doch mal wieder nicht schick ist, naja, vielleicht kann man es dann mal irgendwann günstiger nachkaufen, für ein Viertel günstiger, bei den Zahlen würde ich es machen, aber ansonsten bin ich ja drin und ich muss dem Kurs an dieser Stelle nicht hinterherlaufen.
0: Und insbesondere, wenn man sich dann auch nochmal vergegenwärtigt, wo der japanische Aktienmarkt auch bewertungstechnisch bei wesentlich breiteren Indizes immer noch steht, dann ist er auch mit einem sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin. Dort sind langfristige Zinsen weiterhin bei im Bereich 0,7 Prozent auf zehn Jahre Sicht. Also das was sich äh, Christian Lindner im Grunde wieder herbeisehnt, aber wo die Zeiten eben einfach vorbei sind, das existiert in Japan noch alles. Und ähm, auch in der Marktbreite sind KGVs bei unter 20 im Bereich 15, 16 bei den bekannteren Indizes. Ähm, was hier ansonsten noch, also gerade mit Blick auf die Zahlen und auf das, was Christian angesprochen hat, wo äh, wo sich, sich hinentwickelt, dass man jetzt eben so im Net-Income-Bereich um die 800 Milli Milliarden auch schon mal äh, gesehen hat, dann ist es ganz interessant, dass es bei dem Unternehmen in der Vergangenheit immer mal so die Phasen gab, wo man eine eine Nettomarge von 7% erreicht hat, man dann aber erstmal so ein bisschen beim beim Umsatz auch wieder was draufgesattelt hat. Das hat in, in, in 13 und 14 ganz gut geklappt, dann muss es irgendwas gegeben haben, wodurch die Umsätze von 5,6 wieder auf 4,8 Milliarden abgesackt sind. Dann ähm, eben aber die Profitabilität zumindest wieder im Siebener Bereich war. Also wenn ihr auf 2018 schauen könnt, dann sind es eben 5,5, dann müssten es jetzt Billionen sein, äh, aber nagelt mich da nicht fest, ähm, äh, bevor wir auf die 400 Milliarden hier in Profit kommen ähm, und äh, da eben mit einer Nettomarge von 7,3 Prozent hantieren und dann explodiert der Umsatz auf äh, über 11 Billionen, ist jetzt mittlerweile. Kurz vor den 14 und naja, bei der Marge werden sich dann auch wieder langsam, aber sicher ranrobben und äh, alleine das wäre dann ja schon genau die Spielmasse, um auch wieder für eine etwas günstigere Bewertung zu sorgen, wenn alte Profitabilitätskennziffern wieder erreicht werden.
1: Ja, eine gewisse Sensitivität kann man hier natürlich aufgrund der Umsatzanteile erkennen für alles, was mit Rohstoffen, insbesondere Metallen und Minen zu tun hat. Wenn da die Preise also mal wieder signifikant steigen sollten, wenn die globale Konjunktur sich äh, verbessert, wenn vielleicht auch China mal wieder anspringt, dann hat man hier sicherlich nochmal einen Ertragspush gleichzeitig, wenn Metallpreise signifikant fallen, dann wird es für eine Itoshu schwer, das in anderen Bereichen zu kompensieren. Ein ganz wichtiges Stichwort hatte ich gerade genannt. China, bei allem, was man in Asien investiert, nicht nur dort, aber dort ganz besonders, ist natürlich immer die bange Frage, wie hoch ist denn das China-Risiko? Das ist direkt wirklich verschwindend gering, nämlich nur zweieinhalb Prozent vom Umsatz werden direkt in Mainland China gemacht, während 77 Prozent vom Umsatz in Japan gemacht werden. Damit ist Itoshu unter diesen Handelshäusern, unter diesen so Shosha dasjenige mit dem höchsten Japananteil. Und das war damals auch der Grund, weshalb wir euch Itoshu vorgestellt haben, nämlich auch als Alternative zu einem Investment in etwa den MSCI Japan Small Cap, also eine ganze Firma breit diversifiziert, die wirklich in Japan investiert und am japanischen Markt hängt und nicht so sehr am Export nach draußen hängt. Das war das Argument und man muss bei diesem Argument sagen, naja, es hat uns eine gute Wertentwicklung gebracht, allerdings es wäre auch noch besser gegangen, aber wir haben damals mit der Erstvorstellung am 5. August 2020 hier bei TV etwas in Gang gesetzt, denn möglicherweise hat man unser Video ja auch in Omaha gesehen, denn ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht, am 31. 2020 kam die Nachricht, Warren Buffett hat sich an fünf japanischen Handelshäusern beteiligt. Naja, ist klar, also er konnte nicht nur Itosho kaufen bei den Milliarden, die er unterbringen muss. Da hat er gleich auch noch vier andere mitgekauft und man muss sagen, naja, Buffett hat damit auch Handelshäuser erwischt, die von der Performance noch besser gelaufen sind. Allen voran Marubeni, das kleinste dieser fünf Handelshäuser, mit einer Verfünffachung seit dem Sommer 2020. Dennoch nur in Anführungszeichen 26 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung umgerechnet und auch hier eine immense Multiple Expansion. Zeitweise hat man die Gesellschaft mal nur mit dem Vierfachen Gewinn bewertet, aktuell immerhin mit dem Neunfachen. Allerdings kein so starker Japan-Fokus wie bei Itoshu. Japan-Anteil hier nur 41 Prozent, 39 Prozent der Umsätze macht man in den USA von der Sektor und Segmentstruktur, aber in gewisser Hinsicht vergleichbar. Auch hier die Schwerpunkte Rohstoffe und Energie, das dann kombiniert nochmal insbesondere mit Agribusiness.
0: Ja, und es gibt eben noch ein paar weitere Unternehmen und äh, da muss man dann fairerweise auch sagen, also wenn Warren Buffett uns zugehört hätte, dann hätten wir ähm, möglicherweise auch einfach ihm zuhören sollen und neben Marubini auch noch äh, die, die, die Sumitomo, vor allen Dingen aber äh, die die Mitsui und die Mitsubishi äh, kaufen sollen, denn die haben sich dann eben auch äh, verzweieinhalbfacht, seitdem Buffett dort investiert ist, zumindest in japanischen Yen. Jetzt muss man immer noch sagen, äh, der japanische Yen äh, hat in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch Monaten, eine ganze Menge erlebt. Und eins davon ist eben vor allen Dingen eine relativ deutliche Abwertung. Also, das heißt, für einen Dollar oder für einen Euro müssen signifikant mehr Yen bezahlt werden. Und das hat dann dummerweise trotz einer sehr, sehr guten Performance eine leicht Performance-mindernde Auswirkung. Aber das ist im Grunde genommen ja auch eine Gelegenheit für einen darüber nachzudenken, ob man diese sehr, sehr günstig bewertete Währung nicht vielleicht auch dafür nutzt, dann in den japanischen Markt einzusteigen, um vielleicht auch von Währungswertsteigerungen in den nächsten Monaten und Jahren zu profitieren, wenn es die denn gibt und wenn man daran nicht glaubt, dann muss man eben über eine Währungsabsicherung nachdenken oder man nimmt so performance-starke Werte, dass sie gar nicht nötig ist. Bei diesen Werten hier hat sich das Ganze äh, recht gut entwickelt, wie auch die Performance, Christian, eines gleichgewichteten äh, Portfolios äh, von itoshu Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Sumitomo und Marubeni gegenüber so bekannten MSCI-Indizes wie dem Japan Small Cap und dem Japan Large und Mid Cap zeigt.
1: Ja, also wir haben da dann in Summe eine Verdreieinhalbfachung seit dem Sommer 2020, während der MSCI Japan, der ja large und mid-caps umfasst, 70 Prozent im Plus liegt auf jen Basis und der Japan Small Cap Index von MSCI 50 Prozent im Plus. Also muss man sagen, das grundsätzliche Kalkül Japan direkt, nicht mit dem Small Cap ETF, sondern mit einer solchen breit diversifizierten Holding abzudecken oder eben wie Warren Buffett das gemacht hat mit einem Basket aus diesen Holdings. Das ist äh, schon gut aufgegangen. Noch zur Währungsseite darf man außerdem ja nicht vergessen, was für die Aktienkurse eher schlecht ist, ist für Unternehmen, die stark im Ausland aktiv sind dann wiederum gut. Das wirkt sich dann auf die Zahlen aus. Das ist sicherlich ein Hintergrund, warum Marubeni sich so erfolgreich entwickelt hat. Und auch Mitsubishi, Mitsui, Sumutomo haben natürlich davon partizipiert. Die haben auch ein paar Gemeinsamkeiten nicht nur struktureller Art, dass sie wirklich sehr, sehr breit mit mehreren hundert Tochtergesellschaften am Markt agieren, dass sie international aufgestellt sind, dass sie den Fokus auch wegen ihrer Herkunft im Bereich Rohstoffe und Energie haben, sondern dass sie allesamt trotz dieser Multiple Expansion noch günstig bewertet sind. Eine Sumitomo beispielsweise bekommst du immer noch zu einem achtfachen Gewinn. Dabei übrigens auch noch dann quasi eine komplette Enkavis, denn Sumitomo hat inzwischen ein erneuerbare Energienportfolio mit einer Erzeugungskapazität von 2,1 Gigawatt aufgebaut. Das entspricht in etwa dem, was Enkavis im vergangenen Jahr auf dem eigenen Buch hatte. Du hast eine Mitsui mit einer sehr starken Positionierung im Metallbereich, auch mit Blick auf Lateinamerika, wo man ein paar Beteiligungen gemeinsam mit dem Rohstoffriesen Wale hat und Mitsubishi sehr stark bei Energie, insbesondere Kohle und Gas. Das ist die teuerste von diesen sogosho momentan mit einem 15-fachen Gewinn bewertet. Und bei all diesen Zahlen darf man nicht vergessen, eben wegen der Rohstoffpreise, wegen des starken Basisjahres 2022 sind die Zahlen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres so etwa 10% durch die Bank schwächer, aber ich finde das nicht beunruhigend. Und eine letzte schöne Gemeinsamkeit von allen Sogo Shosha ist das transparente Reporting für denjenigen, der wirklich tief einsteigen will, der kann das dann auch.
0: So, und während ich bei Itoshu euch schon nochmal diesen Unterwasserchart in Erinnerung rufen will, mit ja, in 2008 ähm, einem etwas stärker zur Sache gehenderen äh, Rückgang, aber danach eben einer geringen Aplitude, kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, wo wir genau diesen Unterwasserchart auch mal als erstes einblinden. Denn da muss man einfach mal sagen, das ist eigentlich wie Flipper. Softbank Group ist eine Aktie, die wir seit langem regelmäßig hier besprechen, im Echtgeld-TV-Depot haben. Ähm, verschiedene Nachkäufe da auch getätigt haben und ähm, wo wir gleich, keine Sorge, auch auf die Positionsgesamtentwicklung kommen. Aber Christian, damit muss man schon mal anfangen. Also das ist hier, das Ding ist nichts für schwache Nerven. In 2009 minus 70 Prozent, in 2012 minus 40, in 2016 minus 55 Prozent, in 2020 dann einfach auch nochmal, ups, die Rutsche auf über 50 Prozent runter. Und nachdem sich die Aktie dann sehr, sehr schnell wieder erholt hat, ging es auch 2022 nochmal 60 Prozent nach oben. Also, Flipper trifft es einigermaßen, oder? Ja,
1: ja, das trifft schon. Ja, es ist so ein bisschen wie bei so einem Auto, was man immer dann, wenn man freie Strecke hat, so richtig bis zum Anschlag durchtritt und irgendwann kommt ein Hindernis, und dann muss man eine Vollbremsung hinlegen. Denn das, was wir hier sehen, in der Kursentwicklung ist ja nicht nur einfach äh, die übliche Hektik der Börse, sondern das hat ja durchaus fundamentale Spiegelbilder, nämlich bei dem, was sich im Unternehmen tut und was auch äh, Herr Sonn als Spiritusrektor von Softbank äh, gerade für einerseits Visionen, andererseits für Nöte hat und wenn es dann kräftig nach unten geht, na, da war in der Vergangenheit immer äh, die Situation, dass man irgendwoher Geld bekommen musste. Das haben wir etwa auch in Folge der Corona Krise gesehen, dass dann es plötzlich hieß, also jetzt muss was verwertet werden, wir müssen von diesen immensen Schulden runterkommen. Das sind halt so Wellen, aber wenn wir auf den Langfrist-Chart blicken, seit 2008 von 1000 Yen, ja da ging es dann mal runter bis auf 300 Yen, aber von dort aus in extremen Wellen, selbst im logarithmischen Chart, aktuell auf 8000 Yen, das ist schon ganz, ganz ordentlicher Zuwachs. Selbst äh, bei enthold Anleger sind da extrem zufrieden. Man musste also gar nicht diese Amplituden wirklich traden. Ähm, wir sind noch nicht wieder auf einem äh, Allzeithoch. Also diese Fantasiekurse des Jahres 2021, die haben wir noch nicht gesehen. Aber in den letzten Tagen ging es bei einer Softbank Ratzecker nach oben. Und das hat den Grund, in der, ja, man kann, glaube ich, sagen, momentan wichtigsten, auf jeden Fall glamourösesten Einzelbeteiligung, die, wie sollte es anders sein, etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Jetzt plötzlich eben auch.
0: Ja, und äh, da kommen wir dann eben zu der Beteiligung arm. Vorher vielleicht mal noch der Hinweis, äh, dass so eben diese Position mittlerweile aussieht. Das hatte ich ja angekündigt. Wir haben also insgesamt 3.300 Euro investiert, die jetzt bei 4.600 angekommen sind. 90 Aktien sind im Bestand, die sich eben insgesamt 40 Prozent nach oben entwickelt haben. Also 1.300 liegt die Position vorne. Ja und Christian Christian hat es eben gesagt also wir sind ja wir sind ja bei einer bei einer bei einer Thematik wie ARM ähm, in einer Situation dass da dass da ein Unternehmen ist was es ähm, was einen relativ wilden Ritt äh, nachdem es dann irgendwann bei Softbank gelandet ist hinter sich gebracht hat dann äh, gab es irgendwie Verkaufsabsichten dann hat das irgendwie nicht so geklappt dann soll es einen Börsengang geben das hat auch nicht sofort geklappt dann hat der Börsengang irgendwann geklappt dann war aber noch dann war irgendwie aber eine relativ schleppende und ähm, schnarchige Entwicklung zu Zunächst mal am Kapitalmarkt mit dabei und dann ging es nach Vorlage eben dieser Zahlen für das, äh, für das Jahr für das Jahr 23. Und die Bekanntgabe des Ausblicks äh, auf das Jahr äh, 24, äh, da ging es dann auf einmal ab. Und man muss eben in der Tat dazu sagen, dass das Fiscal Year 24 im März endet, also das Q4 das Fiskaljahr 24 ist eben das erste Kalenderquartal und mit diesen mit diesen Zahlen, die einen Umsatz von 3,155 bis 3,205 Milliarden US-Dollar in den Raum gestellt haben, katapultierte sich die Aktie in neue Höhen und hat da im Grunde auch dafür gesorgt. Dass der Wert, den eine Softbank hat, sich nach oben entwickelt hat, worauf dann auch die Aktie reagiert hat. Und wenn wir uns hier mal die, die kurzfristige Entwicklung angucken, dann sieht man auch hier einigermaßen deutliche Ausschläge bei dem Wertpapier, wo die Woche noch in, in Kursbereichen von 42, 41 begann. Dann ging es auf 45 hoch, dann ging es auf 50 hoch, dann ging es in der Spitze auf 53 nach oben, 55 nach oben. Und jetzt notiert die Aktie eben bei 51, 56. Und zwar in Euro und die Softbank-Aktie. Wenn man sich äh, das Unternehmen Arm anguckt, ähm, dann ist es eben etwas, was noch gar nicht so lange äh, dann eben auch über Zahlen verfügt und wo man dann sieht, naja, das Fiskaljahr 21, da waren es 2 Milliarden Umsatz in 22 und 23. In 2023 hat man nämlich mal ein sogenanntes Nullwachstum oder ein leichtes Negativwachstum, auch ein schönes Wort für schrumpfende Umsätze. Hat man einen, hat man einen Umsatz erreicht von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar und liegt jetzt im Moment bei knapp 3 und bei einer Guidance von, sagen wir mal, 3,2, wo man dann aber schon zu dem Ergebnis kommt, dass das im Grunde genommen ein für ja, so ein Unternehmen ein relativ überschaubares Wachstum ist und bei dem, was in dem Bereich gesehen wird. Also, man muss es vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund sehen, dass ja in dieser Welt ähm, äh, jedes Jahr so 1,2 Milliarden Smartphones, wo die wo die Technologie, die Systeme, also wo die Chips oder beziehungsweise die, die Architektur, die ARM äh, unter anderem für Mobiltelefone, aber auch für andere Technologien bereitstellt, ähm, dass man bei Smartphones schon einen Marktanteil von 99 Prozent hat. Also bei 99 Prozent kann man, glaube ich, von einem monopolartigen Zustand sprechen. Und wenn man nur, was inhaltlich falsch ist, aber um sich zu verdeutlichen, vielleicht ein ganz guter Ansatz ist, wenn man sich so vorstellt, dass es drei Milliarden ungefähr Umsatz gibt bei diesem Unternehmen und 1,17 Milliarden verkaufte Smartphones, dann entspricht das quasi... 2,50 Dollar pro verkauftem Smartphone, was arm an Umsatz gelingt. Der liegt natürlich pro Smartphone ähm, ein Tick höher, weil längst nicht alle Umsätze auf äh, Telefone entfallen. Aber beim, beim Drüberlesen bin ich schon da äh, stark hängen geblieben, was man eigentlich schon für eine Stellung, für eine monopolartige Stellung in diesem Markt hat und dass es dann, mir zumindest irgendwie so vorkommt, dass die Umsätze dafür relativ gering und relativ überschaubar sind. Aber sei es drum, man muss sich ja dem Bewertungsverfahren im Grunde in irgendeiner Form annähern. Und wenn man wenn man hier eben sieht, dass auf Basis der Ist-Zahlen also das dritte Quartal des Fiskaljahres 24 ist dann eben schon in irgendeiner Form vorhanden und eingearbeitet, dass auf Basis dieser Daten es eben so ist, dass der Umsatz pro Aktie bei 2,85 Dollar liegt, dann ist es zumindest bei mir so, dass ich mir bei einem Aktienkurs von 120 US-Dollar einigermaßen verwundert die Augen reibe, denn wir haben hier nichts anderes als ein kurs dann von 40. Und äh, wenn man, wenn man dann eben auch mal guckt nach dem Motto, was haben wir denn eigentlich für einen Gewinn bei dieser Unternehmung, äh, dann ist ja schon mal schön, äh, dass es einen Gewinn pro Aktie zumindest gibt, der beträgt 76 Cent, aber das ist dann eben auch mal eben ein 150er-Kurs Gewinnverhältnis. Ja, der wächst natürlich stark, hat auch im letzten ähm, hat auch im, im Vergleich zum Fiskaljahr 23 bisher so um die 50 Prozent zugelegt, ähm, aber trotzdem ist dann eben die Frage, welchen welchen Gewinn ist man da bereit eigentlich zu bezahlen? Und das hat ja dann vor allen Dingen auch Auswirkungen auf die auf die Softbank-Aktie. Aber Christian, ähm, wenn wenn du diese wenn du diese Armbewertung siehst, fühlst du dich da auf eben diesen genommen, also auf den Arm?
1: Nein, nein, auf den Arm genommen nicht. Ich fühle mich ein bisschen erinnert so an Themen, die wir so vor 22, 23, 24 Jahren gesehen haben äh, in, der, in der New Economy, im neuen Markt, äh, damals an der Nasdaq. Ja, und ich verfolge weiß ich verfolge sowas so ein bisschen so wie Handball. Ich gucke es an und sag, ups, was, was Oh, das ist ganz interessant, aber da ist jetzt kein Herz dabei und ich versuche auch nicht das zu ergründen. Ich sehe, dass in sozialen Medien einige Leute unterwegs sind, die erklären können, warum ARM jetzt irgendeinen Game Changer hat und warum es die neuen Video werden kann und so, ich, oh, ich, wäre ja schön, also freut mich ja auch, aber deswegen muss ich ja da nicht investieren, ich muss mich da auch nicht einarbeiten, ich, ich habe auch überhaupt keine Lust, ehrlich gesagt, das zu verstehen oder verstehen zu wollen, sondern ich sage mir, wenn das eine signifikante Größe wird, dann wird sie im Semiconductor-ETF von Van Eck äh, drin sein, sind ja noch nicht so lange an der Börse und dann auch ein steigendes Gewicht haben, Performance-Beitrag liefern, so wie das jetzt ein Nvidia ist, ich bin davon überzeugt, Digitalisierung funktioniert nicht ohne Halbleiter und äh, daran werde ich dann partizipieren, aber diese Details entscheiden zu wollen, ob jetzt eine Arm wirklich dann äh, Nvidia ablösen kann, parallel lösen oder sonst was, haben, ist, über, ist überhaupt nicht meine Bosch, interessiert mich auch gar nicht, da gucke ich mir lieber an, was bei einer Hugo Boss vor sich geht, hören wir einen Podcast an mit Daniel Grieder, das ist halt mehr so meine Welt, da kann man jetzt sagen, oh Boomer und so, ja, mag sein, aber ist nicht mein Circle of Competence, habe ich auch keine Lust, den entsprechend zu erweitern, denn ich bin ja drin mit Investments, nur eben da nicht fokussiert und insofern kann ich da nicht wirklich mehr zu sagen, als dass mich diese Bewertung an äh, Zeiten der irrationalen Überschwänge erinnert. Und dass ich mich insbesondere nach diesem letztendlich ja missglückten 10%-Börsengang, der dort aufs Parkett gelegt wurde, vor einigen Monaten auch frage, ob nicht jetzt dieser steile Anstieg nicht ein bisschen durch Eindeckung von Short-Positionen auch verursacht worden sein könnte. Und darüber hinaus an Dich natürlich jetzt die Frage, was bedeutet das Ganze für Softbank? Denn eins ist ja klar, auf der Bewertung, die wir momentan sehen für eine Arm, können die nicht 90 Prozent vom Unternehmen irgendwie verkaufen, sodass also der viel beschworene Discount an der Börse auf den sogenannten inneren Wert, Fair Value, Net Asset Value von Softbank, dass dieser Rabatt hier weiterhin seine Berechtigung hat.
0: Und damit legen wir jetzt auch mal los. Das heißt, wir gucken jetzt mal genau auf der Net Asset Value Per Share Seite, die Softbank ja regelmäßig veröffentlicht, leider nicht mehr tagesaktuell, aber zumindest mit Daten vom 31. Dezember, was natürlich im Fall von ARM schon mal ein Problem darstellt, denn wie auch andere Kurse hat sich die ARM-Aktie ja auch einigermaßen signifikant weiterentwickelt. Wir kommen im weiteren Verlauf dazu. Also nochmal zur Erinnerung, was passiert hier? Es wird ein Net Asset Value ermittelt, das Ganze wird dann auch nochmal verglichen mit dem aktuellen, mit dem aktuellen Aktienpreis hier der Aktienpreis also auch vom 31. vom 31.12. damit man das vernünftig miteinander in, ins Verhältnis setzt und ähm, ja man, man tut es indem man den äh, den unter also die Unternehmenswerte der einzelnen Holdings ähm, nimmt und davon nochmal mal Netto Schulden abzieht und dann eben auf den Wert kommt. Und wenn man jetzt hier, wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter blättern, dann sieht man beispielsweise, dass man die Alibaba-Position so mit Schulden vollgeladen hat, dass es quasi keinen Wert mehr hat. Bei Softbank, also dem klassischen Telekommunikationsgeschäft, das ja namensgebend dann auch war, ist es so, dass 2,8 Trillionen Yen, das sind die ist die englische Formulierung, also von daher sind es 2,8 Billionen Yen hier diesen diesen Wertansatz äh, untermauern, ähm, der insbesondere deswegen zustande kommt, weil von den 3,37 0,57 Trillionen abgezogen werden. Ähm, dann gibt es den Software, äh, dann gibt den Softbank Vision Fund Nummer 1, dann gibt es den mit einigen Problemen versehenen Software Vision Fund Nummer 2 in dem ja auch äh, Beteiligungen dann mit dabei sind, die jetzt nicht unbedingt die optimale Wertentwicklung an den Kapitalmärkten genommen haben ähm, beziehungsweise gar nicht an die Kapitalmärkte kamen. Also Rede ist von äh, WeWork und Auto1. Ähm, dann geht es weiter mit T-Mobile, mit Deutscher Telekom und dann kommt man irgendwann bei ARM schlussendlich mal an. Und dann sieht man, dass eine Position von ARM eben mit 8,13 Trillion Yen zum Jahreswechsel bewertet war. Da muss man dann aber sehen, dass bis zum 14.2 wo wir diese Sendung aufnehmen, diese Aktie um zwei Drittel höher notierte. In der Theorie, ja, nur in der Theorie, bedeutet das dann einen um 5,5 Trillion, also Trillion Yen höheren NAV. Was mit den 19,2 Trillion, die es hier oben eben waren, bedeuten würde, dass da auf einmal 24,7 stehen, bezogen auf die einzelne Aktie und da wird es dann ein bisschen handlicher, sind es dann eben 16.850 Yen pro Aktie oder noch handlicher in Euro gerechnet steht das für 105 Euro pro Aktie. Das heißt der Abschlag, der im Moment auf Basis des aktuellen Börsenkurses dort zu sehen ist, der ist eben in etwa 50 Prozent. Jetzt gibt's halt dieses. Sag mal, Differenz wenn ich dich jetzt, wenn ich dich mal kurz unterbrechen
1: darf. Ja. Also wir verfolgen ja Softbank jetzt schon länger. Ich notgedrungen, weil du <lacht> immer wieder gerne darüber sprichst. Du, weil du es im Depot hast. Ähm, dieser Abschlag, der war doch schon häufiger 50 Prozent, oder? Also ich weiß gar nicht, ob der dieses, schon häufiger dieses, 50% war. Ich glaube, lustigerweise, dieses, also er, war noch, ich,
0: er war noch nicht so, also er war bei 40% Prozent schon mal, er war bei 45%. Ja, aber gut,
1: 40% oder 50% oder 45% ist jetzt mal alles so eine äh, eine Soße. Dieses Kalkül, dass irgendwann der Abschlag aufgeholt wird, das scheint ja dauerhaft nicht aufzugehen, sondern man scheint ja tatsächlich, wie ja auch bei einer, äh, einer Porsche-Holding, wie bei anderen Holdings hier dauerhaft äh, so einen Sicherheitsabschlag zu machen. Äh, einerseits wegen dieser Themen, dass das ja eben keine liquiden Beteiligungen sind, weil du nicht einfach mal so 90 Prozent an Armen äh, heute Abend über den Markt schicken kannst, selbst wenn äh, Herr Son das will, zumindest nicht zu dem Preis. Und anders ist es natürlich auch so ein Misstrauensvotum äh, immer gegenüber äh, den äh, CEO, also beziehungsweise dem wahnsinnigen Teil seiner Persönlichkeit und den immensen Schulden, die auf dem Unternehmen lasten. Also kommt ja eigentlich die Wertschöpfung auch für dich als Aktionär
0: daher, dass die Beteiligung insgesamt mehr wert wird. Ja, und das Problem das Problem ist eben, also gerade wenn man so eine Alibaba-Position sieht, die in der Vergangenheit und in den vergangenen Sendungen äh, ja auch schon mal signifikant anders aussah, insbesondere was die was die Asset-Backed-Finanzierung dahinter anbelangt, da das war so der erste Punkt bei der Ansicht, als ich mir so dachte, hoppala, äh, das sah doch früher schon mal anders aus. Dann gibt es dieses Bewusstsein, und jetzt kommen wir genau zu der zu der anderen Sichtweise und dem großen und lauten, Moment mal, äh, Software Vision Funds, äh, wie sieht's da eigentlich, innerhalb äh, des Vermögens aus, ähm, ob da wirklich diese 4,14 trillionen ein realistischer Ansatz sind, äh, muss da eigentlich auch bezweifelt werden nach dem, was mit WeWork passiert ist ähm, und ARM. Ähm, ARM ist eben das Ding, wobei er ja eben schon gesagt hat, die Bewertung ist eigentlich viel zu hoch und jetzt äh, in der Tat mal genau der Ansatz, wenn man einen äh, Umsatz pro Aktie von 2,85 sieht und zumindest mal sagt nach dem Motto, diesen, diesen abstrus hohen, äh, dieses abstrus hohe Price Sales, kurs Kursumsatzverhältnis von 10, das setzen wir, weil bei, bei dem Unternehmen freundlich gesinnt sind an. Dann ergibt sich ein Aktienkurspotenzial von 28,50. Das bedeutet eine Abschlagsnotwendigkeit von 75 Prozent. Wenn man bei einem, bei einem Gewinn pro Aktie zumindest mal sagt, ja, okay, die wachsen relativ stark, aber oberhalb von 30, bei einem im Moment ja ohnehin, von der Zyklik extrem protegierten und positiv betrachteten Bereich, dann setzt man eben einen Gewinn von 30 an äh, und einen Faktor von 30, dann kommt man auf ein Kursniveau von ungefähr 23 Euro, das bedeutet einen Abschlag von 81 Prozent. Ähm, und wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass das Ganze ja in einer Dollarbetrachtung gerade gemacht wurde und man das Ganze auch irgendwie in Euro umrechnen müsste, dann kommt man, wenn man äh, bestimmte Werte einfach mal so ansetzt, so vielleicht auf 21 Euro. 21 Euro im Verhältnis ähm, zu, den, zu dem Aktienkurs, den die, den die Aktie am Jahresanfang hatte mit etwa 71, bedeutet jetzt nicht mehr, dass wir jetzt mal die Variante machen, was ist eigentlich mit einer Zweidrittelwertsteigerung, wie sie aktuell aufgrund des Börsenkurses anzunehmen wäre und zudem ja, wie Christian zu Recht angemerkt hat, nicht mal eben diese Position liquidiert werden kann. Also 90 Prozent kannst du ja nicht eben auf den Markt schmeißen, sondern wir haben da eben die Situation, dass wir das Ganze ein bisschen anders betrachten können und wahrscheinlich auch müssen und hier eben ein Net Asset Value dann herauskommt, der eben entsprechend niedriger an wird. Vorhin hatte ich diese 5,5 Milliarden, diese zwei Drittel Werterhöhung, Addiert. Jetzt muss man sagen, wenn 21 Euro der Wertansatz ist, 71 der Kurs vom Jahresanfang, dann ist es eine zwei Drittel Minderbewertung. Das Praktische daran ist, wir können diese 5,5 Trillion weiternehmen, äh, die es dann eben auch weiterhin sind und sagen, wir ziehen jetzt von den 19,2, die wir zum Jahreswechsel hatten, diese 5,5 ab und dann bleiben 13,7 übrig das wiederum bedeutet umgerechnet nicht mehr äh, einen nicht mehr einen Aktienkurs von 16850 wie er vorhin errechnen, errechnet wurde, sondern nur noch von 9350 und das bedeutet im Umkehrschluss dann ein, ja, ein Potenzialkurs von 58 Euro pro Aktie. Zugegebenermaßen auf Basis einer dann eben extrem negativen Sichtweise auch für die Armaktie. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, dieses, dieses Gefühl der Erinnerung an 2020, äh, an, an, an das Jahr 2000, an das Jahr 2001, die teile ich voll, insbesondere bei diesen ganzen Chip-Aktien. Ich erinnere mich noch an den, Börsengangs, an den Börsengang von Infineon, als äh, der ein oder andere Analyst eben äh, in Erinnerung rief, dass ich eine Aktie nicht nur einmal, sondern auch mehrmals halbieren kann und aus meiner Sicht ist eine Arm-Aktie ein Titel, der davon betroffen ist. Von daher Christian, würde ich im Moment eher zu einem etwas niedrigeren Wertansatz kommen und in dieser ähm, arm-pessimistischen äh, Ansicht eben auf 58 Euro pro Aktie bei der Softbank kommen. Und dann sind wir in einer ganz anderen Situation. Dann haben wir nämlich nur so 15 Prozent Abschlag auf den aktuellen Kurs, was dann für mich zu einem ganz anderen Ergebnis führt, Nämlich, dass ich jetzt an der Stelle diese Position bis auf den im Moment aufgelaufenen Gewinn 1300 Euro auflösen würde. Dann würden ungefähr 25 Aktien so übrig bleiben und äh, die restlichen 65 würde ich jetzt, es sei denn, du willst auf einmal vehement widersprechen, ähm, verkaufen.
1: Ja, das so sehe ich aus, dass ich äh, widerspreche, ja. Also ich könnte allenfalls widersprechen, dass du doch die ganze Position verkaufen könntest, damit wir das nicht hier weiter äh, verfolgen müssen, aber nein, Scherz beiseite, ist ja ist ja auch ganz spannend. Ich kann da nur nicht allzu viel beitragen. Ist halt absolut nicht mein Beuteschema, aber das interessante ist ja, man kommt auf unterschiedlichen Wegen ins Ziel, wenn wir mal vergleichen. Die Softbank mit der Itosho über unseren angestammten äh, Zeitraum seit 2008, dann stellen wir fest, beide Aktien sind sehr, sehr ordentlich gestiegen und der eine mag es halt etwas spektakulärer mit etwas mehr Volatilität. Der andere sagt, naja, es darf auch ruhig in der Economy ein bisschen gemächlicher zugehen von der Kursentwicklung. Aber ans Ziel sind sie zumindest für den Moment beide gekommen, beide auch klar besser als äh, japanische ETFs. Und es zeigt mal wieder, dass man auch mit vermeintlich langweiligen Werten gutes Geld verdienen kann, aber auch wenn man eine ordentliche Disziplin bei einem äh, CEO hat für die Aktie ähm, der ja eigentlich auch so ein bisschen zwischen Vision und Wahnsinn treibt.
0: Ja, und also man muss ja man muss ja fairerweise auch sagen, also ich konnte ja ich konnte ja nicht besonders viel entlastendes äh, zu Herrn Son im im Zuge dieser ganzen We diesen dieses ganzen WeWork Wahnsinns vorbringen und ähm, insbesondere wer dann auch die Serie dazu gesehen hat, der der, der muss ja dann wirklich sagen, wie kann man in einem so, so, so Kernbekloppten äh, wirklich diese Form von Kohle anvertrauen? Also wie, wie, äh, wie muss man eigentlich drauf sein? Das werden wir bei Echtgeld TV vermutlich nie erfahren. Natürlich hätten wir Herrn Son total gerne mal für einen kleinen Plausch zu Gast. Alleine mir fehlt da äh, dann doch die Zuversicht, dass wir dieses IR at TV Format dann mit ihm mal realisieren werden. Ähm, aber wenn es doch so sein sollte, dann versprechen wir euch, seid ihr die ersten die davon erfahren und ähm, dann wird das sicherlich auch eine ganz spannende Sendung. Aber jetzt sind wir erstmal ähm, aus 65 Softbank-Aktien dann mit einem schönen Gewinn auch ausgestiegen ähm, und ähm, haben damit auch mal wieder ein bisschen Liquidität, um andere Käufe zu tätigen und überhaupt mal in den nächsten Wochen und Monaten generell ein bisschen Aufräumarbeiten im Depot äh, zu verrichten. Und darüber werden wir euch dann natürlich auch informieren, wenn ihr wieder mit dabei seid, bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Lasst uns, weil ich das eben vergessen habe, unbedingt natürlich auch äh, eure Meinungen äh, zu Softbank zu insbesondere zu ARM ähm, und natürlich auch Itoshu und den anderen Gesellschaften aus diesem Bereich da. Äh, vielleicht auch Wünsche, äh, wo ihr euch noch mal eine Vertiefung äh, vorstellen könntet. Und dann freuen wir euch, freuen wir uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder hier bei EchtGeld TV zu Gast haben. Heute einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, wann immer ihr uns hört. Macht's gut. Tschüss aus Berlin.